0: Aujourd'hui dans Sneakers Culture, on part à la découverte de la Blazer et de son histoire. C'est un modèle qui est toujours d'actualité, mais qui a une histoire très marquante et qui a une importance culturelle et même plus que ça, notamment pour Nike. Je vous explique tout ça tout de suite. Oui, les Blazers reviennent à la mode. On a des modèles compensés qui arrivent, une version jumbo avec un gros logo et des gros détails bien gros, bien visibles, mais les Blazers ont eu un rôle historique, notamment dans l'évolution de la marque Nike. On ne le sait pas aujourd'hui, on l'a souvent oublié, on ne sait pas exactement quel rôle a eu la Blazer. Je vais vous expliquer ça tout de suite. La Blazer, c'est une des plus anciennes paires de chez Nike. Et oui, elle a été créée en 1973, hein, donc ça fait bientôt 50 ans. A l'époque, Nike n'existe depuis quelques années. Euh, ça fait que 9 ans que l'entreprise existe. Et elle ne distribue ses propres paires que depuis deux ans. Avant, elle s'appelait Blue Ribbon Sports. Et ça servait à faire de l'importation de paires de ASICS. Mais oui, c'était ça le, le fonctionnement de Nike au départ. Donc ensuite, ils ont créé leur première paire. Et notamment, donc, la Blazer, qui est la première paire de Nike pour jouer au basket. Pour l'époque, évidemment, c'est une révolution technologique. Donc c'est la première paire dédiée à la pratique, hein, vraiment, du basketball chez Nike. Et elle tient son nom de où eh ben de l'équipe NBA de Portland, les Trail Trailblazers. Portland, il faut savoir, l'Oregon, hein, c'est le lieu de naissance de Nike. Donc voilà, ils n'ont pas euh, réinventé quelque chose d'extraordinaire, ils sont allés chercher l'équipe NBA la plus proche et ont créé donc la Blazer. La Blazer, qu'est-ce que c'est à l'époque Et eh ben En fait, c'est quasiment le même modèle qu'aujourd'hui. C'est une paire avec un dessous en cuir, une languette en mèche hein, pour adoucir et limiter les frottements, pour éviter l'abrasion et, et, et que votre pied euh, soit douloureux. Euh, une semelle en caoutchouc vulcanisé, bah pourquoi bah Parce que pour les paires portées dans les années 70 en NBA, c'est parfait pour l'adhérence sur le parquet. Hein, donc une, une semelle travaillée justement pour ce besoin et pour le besoin des joueurs preuve de la qualité de la conception de la blazer et de la qualité de la chaussure en général. Dès son arrivée, elle est adoptée par une des stars de l'époque en NBA. Cette star, c'est l'arrière des San Antonio Spurs, hein, cette franchise qui a notamment vu passer Tony Parker quelques années plus tard. Donc le joueur qui a porté les Blazers, c'est George Gervin, the Iceman. Alors aujourd'hui, c'est pas le joueur le plus connu, hein, mais pour les, 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 les suiveurs de la NBA, c'est un nom qui vous dira forcément quelque chose. L'une des forces, donc, de la Blazer, c'est son design simple. On parle, vous la connaissez, hein, d'une paire toute blanche avec un gigantesque logo qu'on ne peut pas manquer. Et ça tombe bien, puisqu'à l'époque, beaucoup moins de télé, beaucoup moins de... Visuel donc on communique sur la NBA notamment par des photos dans les journaux et à l'époque donc dans ces journaux les photos de George Gervin elles étaient nombreuses hein, euh, de quoi euh, justement aider à accroître rapidement la popularité de la blazer et la notoriété de Nike Ben oui puisque on voit une, cette chaussure au pied d'une star avec un gigantesque switch et là on se dit ah oui oui moi aussi j'en veux c'est comme ça que Nike a euh, pénétré vraiment le marché de la NBA et c'est cette symbiose entre George Gervin et la Blazer qui va aboutir à un autre moment d'histoire pour la Sneakers puisque pour la première fois dans l'histoire des Sneakers George Gervin aura le droit à son modèle P.I. Hein, le Player Exclusive Alors qu'est-ce que c'est un modèle Player Exclusive C'est euh, un modèle qui a été travaillé uniquement pour le joueur et pas du tout pour le public donc c'est une paire qui est unique qui est uniquement pour lui et c'est la première fois que ça arrive voilà donc la Blazer qui marque vraiment l'histoire et pas seulement par son euh, design, mais rapidement, malheureusement l'histoire d'amour entre les Blazers et le basketball prend fin. Mais oui, puisque Nike se met à produire des modèles avec de l'air dans les semelles. Hein. Il y a aussi un petit monsieur qui arrive et qui va donner son nom à une paire, un monsieur Jordan. Et donc la pauvre Blazer se retrouve alors dépassée et rapidement mise de côté, puisque malgré toutes ces révolutions, elle reste moins confortable qu'une paire à l'époque hein, avec de l'air dans la semelle. Comme pour les dunks, hein, euh, comme je vous l'ai raconté dans une autre histoire, c'est le skateboard qui va remettre les Blazers au goût du jour. Avec la semelle particulière des Blazers dont je vous parlais au tout, au tout départ, elle a été créée pour accrocher au sol, et bien forcément, les gens qui font du skateboard ont rapidement adapté le modèle qui était alors, hein, puisque peu utilisé, peu vendu, euh, une paire qui était bon marché et qui convenait à leur pratique. En 2005, elles sont revisitées pour la première fois en forme de Blazer SB. SB pour skateboarding, donc elles sont retravaillées, réinventées et pour ce modèle là, qu'est-ce qu'on fait Et eh bien on ajoute de l'air dans leurs semelles. les Blazers SB, donc ils sont une réinvention des Blazers, mais en 2006, c'est le vrai comeback. On voit que ça prend bien dans le, dans le skate, et eh bien que fait Nike Nike lance une collaboration sur le modèle avec la marque Suprême, vous connaissez sûrement Suprême. Dès que vous faites une collaboration avec, ça cartonne. Et forcément, ça remet la Blazer sur le devant de la scène. Et ça ouvre la porte aux nombreuses autres collaborations qui vont suivre au fil des années. Depuis... Ça fait 15 ans, mais quand même, la Blazer a intégré le quotidien de beaucoup hein, avec euh, l'explosion du phénomène sneakers. Aujourd'hui, il n'est pas rare de mettre des sneakers pour aller au travail là où, avant les années 2000, c'était vraiment quelque chose d'impossible. Et bien, avec l'explosion de ce phénomène, avec le design simple et épuré, bah, la Blazer a séduit des garçons, des filles, des hommes, des femmes et continue de se vendre en grande quantité. De plus en plus les artistes collaborent avec Nike sur ce modèle puisque c'est assez simple, il est grand, il est blanc, il, il est euh, avec un swoosh sur le côté, il reste plein de place pour faire plein de choses, réinventer des trucs et du coup on a vu Off-White, on a vu Comme des Garçons, on a vu Fragment Design notamment bosser sur la, la Blazer. Et ça continue encore et encore. Et pourquoi ça continue et pourquoi Nike continue à pousser, pousser ce modèle pardon Parce que, vous l'avez bien compris au départ, le modèle approche de ses 50 ans. Et on sait que Nike adore célébrer les anniversaires. Et forcément pour un modèle aussi iconique, c'est Nike qui commence à le réinventer son modèle. Et du coup, on découvre des Blazers Low compensés ah oui, hein, pour donner un peu plus le, le, le style du jour, le style contemporain. On a la version Jumbo dont je vous parlais au début, qui est vraiment avec des détails bien appuyés, des souches plus gros que d'habitude. Et on attend évidemment beaucoup d'autres nouveautés sur ce modèle pour célébrer les 50 ans. Voilà, c'est tout pour l'histoire de la Blazer dans cet épisode de Sneaker Sculpture. On se retrouve très vite pour d'autres histoires de masquettes